0: Tervetuloa psykologian emeritus, professori Markku Ojanen ja hyvää onnellisuuden päivää. Kiitos, kiitos. Niinhän se oli, että viime viikolla julkaistiin The World Happiness Report, joka kertoi Suomen olevan maailman onnellisin maa. Tuliko sulle tämä ykköstila yllätyksenä?
1: Ei tullut. Korkeintaan se, että nyt oltiin kerrankin ykkösenä, kun me on oltu siinä ihan kärkipäässä. Tämähän on ihan desimaalipeliä sillä tavalla, että Pohjoismaat on kyllä ihan tasaa. Tasaväkisiä, mutta on kiva, kun Suomikin kerran ponnahtaa ykköseksi, eikä aina Tanska.
0: <tos> niin siellä hykket ja lykket, niin, niin päästiin kyllä. niiden ohi. Kuka tästä oikein hyötyy, että joku tekee tällaisia onnellisuusraportteja?
1: <tos> Joo, sitä minäkin olen kyllä vähän, vähän mietiskellyt. Mutta kyllähän se takana on ihan, ihan hyvä ajatus siitä, että jospa voitaisiin... Varsinkin muiden kansojen onnellisuutta nostaa, mutta totta kai Suomessakin on parantamisen varaa. Kyllä siinä ihan tällainen periaatteessa positiivinen ajatus on takana. Sitten tietysti keinostahan voidaan olla monta mieltä, mutta näissä raporteissahan sitä juuri sitten pohditaankin.
0: No miksi sä uskot, että me mentiin nyt hyggemaan, eli Tanskan ohi?
1: No kyllä siinä ihan satunnaistekijät on, se on pakko sanoa, on, on tärkein teke, että Suomi nyt kertakaikkiaan on hyvinvointivaltio muiden pohjoismaiden tavalla. Ja, mutta tässä on tietysti tämmöisiä, meillä vähän tämmöisiä outoja odotuksia, kun meillä on semmoinen käsitys, että Suomi oikein ei voikaan olla onnellinen. Se välillä tupsahtaa aina esiin, kun onnellisuudesta puhutaan. Ja taas sitten jotenkin me hyväksymme paremmin, että kun tanskalaiset on niin hyvän tuulisia ja mukavan tuntusta väkeä, niin totta kai ne nyt on onnellisia Mutta me melankooliset ihmiset, sulkeutuneet ihmiset, niin kuinka me voidaan olla onnellisia? Että tässä on vähän tämmöistä klappia sitten näiden tulkintojen välillä.
0: Onko suomalaisessa onnellisuudessa sitten jotain poikkeuksellista poikkeuksellista muihin maihin verrattuna?
1: No jos ihan suoraan sanoen, niin siinä on välillä mukana semmoista vähän tarpeetontakin vähättelyä ja ruikutusta, että kyllä se taitaa olla semmoinen suomalainen piirre. Että mä luulen, että monissa maissa tämä otettaisiin paljon luontevammin vastaan kuin täällä Suomessa. Tanskalaisetkin vaan hykertelee ja on kovin tyytyvä. Ja mä usta, että siellä kukaan olisi valittanut, että voi voi, kun me ollaan nyt maailman onnellisin kansa, niin kuin aikaisemmin on ollut. Mutta tosiaan meillä on vähän vaikeuksia tämmöisen asian kanssa. Ja sitä olen tietysti miettinyt, että mistä kummasta semmoinen nyt sitten johtuu, että onko siellä jotain vanhoja painolastia, mutta onhan niitä nyt monilla muillakin mailla kuin Suomella. Nyt muutkin maat on kärsineet. Jopa tanskalaisillakin on historiassa aika ikäviä vaiheita. En tiedä oikein, että mistä tämä vähättelytaipumus johtuu. Et se tulee hyvin luontevasti suomalaisten suusta, että en mä nyt oikein mitään ole ja en mä nyt oikein osaa. Tosin nuoret on nyt muuttunut tässäkin. Et kyllä se koskee lähellä minun ikäsiäni, että meillä oli semmoinen Jatkuva vähättelyn taipumus, kai sen takia, että saataisiin vähän niitä kehuja, joita siihen aikaan ei kyllä saanutkaan. <hysy> että niistä on kyllä meille kaikille jäänyt melkoista kehumisvajausta.
0: <hysy> niin, että se ruikutuskaan ei silloin edes auttanut. Ei, ei se paljon auttanut. No mutta hei, ennen kuin mennään eteenpäin, niin tehdäisiin määritelmä, Miten tiede määrittelee onnellisuuden?
1: Nyt melkein tekisi mieli sanoa, että tiedemiehet on aika varovaisia onnellisuuden määrittelyssä, koska se on niin avoin käsite ja sillä on rönsyjä vähän joka suuntaan. Tuntuu, että jokaisella tutkijallakin on pikkusen erilainen määritelmä, että ei semmoista ole ja on pakko kyllä sanoa, että kun on kysynyt semmoista hyvin avoimesta yleisestä käsitteestä, niin eihän sitä nyt voi kiveä hakata tietenkään, että että jotkut tutkijat korostaa semmoista vanhaa antiikin traditiota, joka tulee Aristoteleelta, eli eudaimonia, jolloin sitten mukaan tulee sitten myöskin moraalista elämää, hyveiden noudattamista, kukoistamista, että painotetaan sitä onnellisuudessa. Joillakin sitten painottuu enemmän mielihyvä asiat, joku toinen korostaa mielekkyyttä, että ei näissä ole mitään semmoista aivan, aivan johdonmukaista ja selkeitä määritelmää, paitsi tietysti minun omani, joka on kaikkein paras. Mikä se on? No, se on semmoinen, että onnellisuus on semmoinen tila, jossa ei tarvitse aikailla mennellisyyttä, ajatella, että silloin kaikki oli paljon paremmin, eikä tarvitse jotenkin sitten aikailla tulevaisuuteenkaan, että silloin tulee kaikki olemaan paremmin, vaan että on... Tyytyväinen ja kiitollinen siitä, mitä on tällä hetkellä. Joku tämän tyyppinen. Mä olen tämmöiseen pikku
0: Mahtavaa. Ja sulla on ollut aikaa päätyäkin, koska jos mä ymmärrän oikein, Marko saat sä oot aloittanut sun ö, omat aihepiiriin liittyvät kyselyt jo vuonna 1969 tutkimalla psykiatristen potilaiden tyytyväisyyttä elämään.
1: No joo, kyllä siellä on pitkä, pitkä tausta. Siitä Lähdin liikkeelle ja se varmaan oli uutuus siihen aikaan, kun tällaisiakin kysyttiin, kun hyvin yleisesti ajateltiin, että eihän nyt psykiatrista potilaita mitään voi kysyä tommosia, että onko se nyt tyytyväinen elämään, että eihän ne osaa mitä vastata, mutta mä olin silloin vakuuttunut ja tänä päivänä vielä vakuuttuneempi, että ihan yhtä lailla heiltä kannattaa tätä kysymystä, eli kannattaa kysymystä esittää. Ja sitten muutaman vuoden päästä rupesin kyselmään sitten niin sanotusti tavallisten ihmisten tyytyväisyyttä elämään ja heidän vahvuuksiaan. Ja, ja käytiin semmoista hienoa sanaa kuin voiman lähteitä, kyselin myöskin ja persoonallisia vahvuuksia. Että siitä se lähti sitten ja sieltä oli aika helppo lipsahtaa sitten tähän onnellisuuteen 90-luvun alkupuolella.
0: No onko se jotenkin muuttunut sieltä 70-90-luvulta tähän päivään se käsitys ihmisillä siitä, että minkä he kokee onnellisuuden lähteeksi?
1: No, tavallisten ihmisten käsitykset ei niinkään ole muuttunut. Me tutkijat olemme ollut jälkijunassa tässä ja me olemme kauhean yksityiskohtaisesti kyselleet ihmisten oireita ja ongelmia ja oikkuja ja vaivoja. Tärkeitähän se sekin on, mutta jotenkin siinä sitten jäi vähän liikaa taka-alalle sitten... Kysellä tämmöisiä positiivisia asioita, joita nyt kumminkin näyttäisi ihmisten elämässä onneksi olevan pikkusen enemmän kuin niitä kielteisiä asioita. Ja että me on nyt korjattu viime vuosina tätä vinoutumaa ja lähdetty sitten tutkimaan ihan, ihan sitten sitä onnellisuutta, mutta myöskin kiitollisuutta, ystävällisyyttä, anteeksi antamista, jopa nöyryyttä on alettu Kysyä. Ja yksi erittäin hieno tutkimusaihe on kukoistavat ihmiset, siis semmoiset ihmiset, jotka on elämässään kokenut suuria vaikeuksia, mutta ovat niistä sitten selvinneet, eivätkä vaan selvinneet, vaan jotenkin alkaneet ymmärtää elämää entistä paremmin, uskaltavat puhua omista ongelmistaan ja uskaltavat sitten kulkea muiden ihmisten rinnalla ja Se on sitä oikeaa kukoistamista että tällä tavalla sitten lähteen suhtautumaan elämään, eikä eikä katkeroinut. Se on oikeastaan aina mahdottoman hieno asia, että ihminen ei katkeroudu, vaikka elämässä olisi hyvinkin kovia asioita.
0: Eli toisin sanoen, eikö toi tarkoita nyt sitä, että vaikka sulla lapsuudessa olisi joku isoki trauma ollut, niin se ei tarkoita, että se trauma vie sun onnen koko loppuelämältä?
1: No ei todellakaan, että kyllä siitä on nyt jo paljon näyttöä. Se on tietysti usein sitten haastavampaa ja vaikeampaa, että mitä ankarampia traumat on ollut, niin tietysti tavallaan aika ymmärrettävää sitten, että ne sitten vaivaa hyvin pitkiäkin aikoja. Mutta toisaalta meillä on aika paljon näyttöä siitä, että ihminen myöskin voi oppia vaikeuksistaan ja, ja kokea ehkä sitten elämän ihan uudella tavallakin jopa. Että tämä on se toinen puoli, joka on ehkä jäänyt vähän sitten takaa alallekin kun on ihan oikein lähdetty tutkimaan näitä ihmisiä, joilla on niitä ongelmia ja vaivoja. Kyllä he ihan ansaitsevat paljon tutkimusta ja paljon hoitoa ja paljon ymmärrystä, mutta ehkä me opitaan jotain niistäkin, jotka selviytyvät ja pärjäävät ja kukoistavat.
0: Mistä tuo hieno sana tuo kukoistaa. Mutta hei, onnellisuuteen liittyviä ohjeita, niitä tunnutaan jakelevan aika monen tittelin takaa ja myös ihmiset, joilla ei niitä titteleitä ehkä edes oo. Voiko nämä ohjeet mennä niin pahasti pieleen, että niistä voi seurata jopa vahinkoa toiselle ihmiselle?
1: No semmonen lohdullinen asia on, että ehkä ei niin kovin paljon sitten ole niitä vaaroja tässä. Että kyllä ohjeet on sellaisia yleisinhimillisiä ja vuosituhansien aikanakin testattuja, että harvoin siellä nyt on ihan ihan tolkuttomia ohjeita, korkeintaan semmoista liiallista lupaamista. Se on ehkä se suurin vaara sitten, että ihmiset voi pettyä, kun oksaavat, että ei se ollutkaan ihan niin helppoa, kuin jossakin, jossakin tämmöisessä pika-oppaassa sanotaan. Että sitä mä pidän suurimpana vaarana.
0: Niin onko ne lupaukset nimenomaan sitä, että kun nämä viisi kohtaa täytät, niin olet koko loppuelämäsi onnellinen? No
1: suurin piirtein tämmöisiä, tämmöisiä ne on. Ja jotenkin siihen malliin, että että mikset ota onnellisuutta, kun se on sinulla jossakin siellä syvällä piilossa, että sanot taikasana pim niin sitten se ponkahtaa ulos. Ihan totta, tämmöisiäkin kirjoitellaan siis. Pikkusen liiottele, mutta en paljon.
0: <laughs> no ehkä se kuvastaa hyvin sitä, että mitä sieltä voi löytyä. Mutta hei, jos me mietitään niitä kaikkia taustalla olevia asioita, niin esimerkiksi geenit, millainen vaikutus niillä on onnellisuuteen?
1: Sitäpä kukaan ei nyt oikein millään hirmuisella tarkkuudella tietysti pysty sanomaan, koska ihmisten geenit on niin erilaisia ja rikkaita ja siinä on aina se ympäristövaikutus. Mutta jos nyt ihan karkeita arvioita tehdään, niin tutkijat heittelee jopa prosenttilukuja, mikä minusta ei ole vaarallistakin sanoa, että 40 prosenttia onnellisuudesta tai 50, tai joskus joku sanoo jopa 70 prosenttia, ei, ei me sillä tavalla kenenkään yksilön... Yhden ihmisen kohdalla on hyvin vaikea sanoa, että mikä on se geenien ja ympäristötekijöiden yhteistulo. Kyllä ne siellä ilmeisesti mukana on, ei sitä nyt väin, kun ne on niin kaikessa muussakin mukana, mitä me, mitä me teemme. Mutta kyllä se on semmoinen vähän epämääräinen möykky edelleen, että meidän täytyy siihen suhtautua sekä kunnioituksella että vähän varauksin, kun siitä puhutaan.
0: Eli onnellisella mummolla voi olla onnellista jälkikasvua, mutta se ei ole suoraa. Äh, no ei, kyllä se,
1: kyllä se niin elämän koottaloista riippuu. Ja, ja tosiaan, että minkälaiseen perheeseen kasvaa ja, ja mitä kaikkea sitten elämä tuo tullessaan. Että kyllä kaikenlaiset onnistumiset ja pärjäämiset, niin kyllä ne sitten vähän kumoavat sitten niiden huonojen geenien. Ja paljonkin varmasti kumoavat. Että ettei, enkä me ole mikään geenien asiantuntija, mutta sen verran nyt olen lukenut, että tämä on sellainen asia, jota hirveästi tutkitaan, mutta, mutta ei me nyt niin paljon tiedetä, että uskalletaan sanoa, että siellä on joku geeni tai jotain sen kaltaista. Luultavasti siellä on hyvin monia geenejä, jotka sitten yhdessä vaikuttaa.
0: No Markku Ajonen sä oot tutkinut myös sitä, että miten persoonallisuuden piirteet vaikuttaa onnellisuuteen. Millaiset piirteet sitten on sellaisia hyviä tukipilareita siihen onnelliseen elämään?
1: No pakko sanoa, että kaikki semmoiset piirteet, joita me yleensä pidetään myönteisinä, sanotaan nyt vaikka hyvän tahtoisuus, vastuullisuus, miksei, miksei semmoinen avoimuuskin ole hyvä ja tasapainoisuus. Ja kyllä se nyt vaan niin on, kun itsekin on aika lailla introvertti, niin pakko myöntää, että ekstrovertit on hiukan paremmassa asemassa tässä, tässä suhteessa. Onnellisuuden suhteen, että jos näitä, näitä nyt mukavasti on ja kyllä muutamillakin näistä pärjää, jos on hyvin vastuullinen, niin kyllä se edistää varmasti pärjäämistä muiden ihmisten kanssa ja se tulee taas sitten onnellisuutena varmaan takaisin ja samoin ehkä yksi parhaita on juuri tämmöinen hyväntahtoisuus ja myönteisyys, että jos sillä tavalla jaksaa suhtautua ihmisiin, niin olisi nyt kumma, jos ei se nyt tulisi vähän takaisinkin päin, mutta sanoin nyt on tässä. Varmasti muistan, että meillä on elämässä paljon semmoisia asioita, joita meidän on hyvä tehdä, tuotte ne onnellisuutta vai ei. Että ne on semmoisia ikään kuin ihmisyyteen kuuluvia perusvelvollisuuksia, semmoiset asiat kuin rehellisyys. Että vaikka se ei aina tuottaisi onnellisuuttakaan, niin kyllä meidän pitää olla rehellisiä. Ja sama pätee johonkin kiitollisuuteen ja anteeksi antamiseen, ei nyt aina automaattisesti niin onnellisuuttakaan tuo, mutta, mutta ne vaan kuuluu siihen, että meidän, meidän on ollaksemme oikeita ihmisiä ja jotta me voitaisiin kunnioittaa itseämme, niin meidän, meidän täytyy näitä edistää.
0: Niin ja eikö se vähän me niin, että hetkellinen rehellisyys ei välttämättä samantien tuo onnea, mutta kyllä varmaan semmoinen valheen taakka rupeaa jossain vaiheessa painamaan. Juuri
1: näin, juuri näin.
0: No hei, voiko sitten paha ihminen olla onnellinen? Esimerkiksi rikollinen.
1: Minusta voi niin kauan, kuin hän on varsin sokea itseensä nähden varsinkin, niin siinä tapauksessa, ja kun hän ei oikein ole ymmärtänyt, mistä elämässä on kysymys, niin kyllähän voi olla, mutta epäilen, että jossain vaiheessa tulee, niin kuin sanotaan, päävetävän käteen sitten kuitenkin näin näin toivon ainakin.
0: Jossain vaiheessa alkaa omatunto
1: No toivottavasti Kyllähän se nyt historia näyttää, että on ihmisiä, joiden omatunto ei ole kyllä oikein koskaan Kolkuttanut, että että jos pystyy rakentamaan jonkun semmoisen suojamuurin ympärille tavalla tai toisella, on ne sitten oikeita vartiomiehiä. Taikka sitten, että rakentaa semmoisen mielikuvan, että kaikki huijaa ja kaikki pettää ja että minun on nyt pakko tehdä samalla tavalla. Ja siis ihmiset on uskomattoman taitavia perustelemaan itsellensä aivan uskomattoman typeriä juttuja. Siinä me me ollaan tässäkin asiassa. Tosi taitavia.
0: Gallup-organisaation keräämien tulosten mukaan pitkät elävät keskimääräistä paremman elämän. Tämä oli sun uudesta kirjasta poiminta.
1: Pakko <tos> oli sanoa, kun on 196 senttiä. <tos>
0: He arvioivat omaa elämäänsä myönteisesti ja kokevat muita enemmän myönteisiä tunteita ja vähemmän kielteisiä tunteita. Mitä muita vaikutuksia tämmöisillä ulkonäöllisillä asioilla on onnellisuuteen? Täytyy ituilla?
1: olla nyt aika varovainen. Tämä on tietysti tämmöistä pienillä eroilla pelaamista. Että kyllä mä otin aika paljon sen huumorin kannalta sinne. Ajattelin, että täytyy kirjassa olla pikkusen tämmöistä huumoriakin. Mutta kyllähän se on myönnettävä, että että ulkonäöllä on jokin vaikutus. Että, että jos on nyt hyvin edustavan näköinen eri tavalla ulkonäön suhteen, niin kyllä se pikkusen helpottaa elämää ja, ja voi sitten jonkun verran poikia jopa onnellisuutenakin. Mutta ei tätäkään tietysti pidä liiutella. Sitä on kovasti tutkittukin ja, ja saatu tämän suuntaisia tuloksia, mutta... Näiden tämmöisten tekijöiden merkitys on tietysti paljon vähäisempi kuin sanotaan vaikka ihmissuhteet.
0: Eli ei voi valita koripalloilijan miestä, jos haluaa taata itselleen onnellisen no parisuhteen. No joo,
1: joo, ja sitten ne kolhii päätään niin kaiken maailman oven kama niin, että siinä on sitten riskitekijät lisääntyä.
0: No hei, nuoruuden ihannoinnista kertoo varmaan se, että ihmiset on tänä päivänä valmiita leikkelemään itseään, kuluttamaan nuorentaviin tuotteisiin aika paljonkin rahaa. Vaikuttaako ikä siihen, että miten onnellisia me koemme
1: olemme? Yllättävän vähän. Ei siinä oikeastaan ole, ole merkitseviä eroja. Oika jännittävää, että Suomessa ja Ruotsissa ne on erityisen pieniä. Amerikkalaista muistaa sanoa aina, että että heillä tulee siellä keski pieni notkaadus. Eihän sekään iso ole, mutta kumminkin joku kuoppa, mistä se johtuu. Paneeko ne itsensä niin tiukoille keski-iässä, kun ne saisivat lapsensa koulutettua vai mistä se johtuu? Mutta Suomessa se on kyllä tavattoman tässä tasainen. Et eri tutkimuksissa joku ikäryhmä voi pikkusen ponnahtaa kyllä. Mutta esimerkiksi sitten jään mukana näin, kun ikää karttuu niin kuin meikäläisellekin, niin mitä Karmeita onnellisuuden romahtamista ei tapahdu, että me olemme sopeutuvaa väkeä, mehän me van, vanhemmat, vanhempi väestö.
0: Mielestäni on mahtavaa, että se tuossa keittiön puolella ennen tätä lähetystä sanoit, että, että et ole kyllästynyt aiheeseen, vaikka oliko se 500 tuntia, mitä sä tästä tästäkin aiheesta luennoin?
1: No mä oikein, mä koskaan pitänyt kirjaa, mutta ei, ei se kauas siitä varmaan mene.
0: Lähes kaikki mun tuntemat ihmiset, joiden tulotaso on tipahtanut pysyvästi tai hetkellisesti, on sanonut sitä, että raha ei tuo sitä onnellisuutta. Mitä tiede sanoo?
1: Tiede tietysti venkoilee tästäkin, mutta onhan sieltä semmonen selkeä tulos, että köyhyys, suhteellinen köyhyys, niin kyllä se onnellisuutta alentaa, koska köyhyyden mukana tulee monta muutakin ikävää asiaa helposti mukaan, ja, ja päällimmäisenä usein sitten semmoinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus, että tämä ei ole oikein, että muilla on noin paljon enemmän, tai että jos on lapsia, että mun lapsilla ei ole sitä samaa mitä muilla, että kyllä se vaan, se on ihan onnellisuutta ja tyytyväisyyttä, ja myöskin sitten tämmöistä yleistä oikeudenmukaisuutta alentava tekijä, mutta sitten kun pääsee semmoiselle tasolle, että tarpeen joka. jokaa, hetki jatkuvasti miettiä, että voinko mä nyt tämän asian, vaikka on aika pienikin, voinko mä tämän nyt hankkia ja että tulee tämmöistä pientä väljyyttä elämään, niin sen jälkeen rahalla ei kyllä ole kovinkaan suurta merkitystä. Onnellisuuden kannalta voi olla, että sillä saa sitten jotakin asemaa ja, ja muuta sitten vielä hankittua, mutta eipä juuri onnellisuutta.
0: Nyt mä lainaan taas sun kirjasta. Yhdysvalloissa nuoret viettää jo peräti kahdeksan tuntia päivittäin laitteiden parissa. Vaikka niillä ollaan yhteydessä myös läheisiin ja vieraisiin ihmisiin, Persona-tomat yhteydet ovat yhä yleisempiä. Henkilökohtaisten palvelujen määrä vähenee, koska ihmiset pakotetaan asioimaan laitteiden avulla. Miten sä näet digitalisaation? Tuleeko se vaikuttamaan meidän onnellisuuteen?
1: Pitäisikö mun pitää naamani kiinni, kun mä olen tämmöinen vähän digitalisaatio vastusta ja että intro, introversiosta huolimatta mä haluaisin ihan oikeitten ihmisten kanssa jutella palveluun liittyvistä asioista ja kun huomaa, että mokaakin välillä niin pahasti, kun menee kaikenlaista netistä yrittää jotain, jotain löytöt Kyllä mulla semmoinen murhe on ja pikkusen on jo tutkimusviitteitäkin siitä, jotka on on jotenkin niin kohtuuttoman paljon sitten viettää aikaa, niin se, se läheisyystekijä jotenkin sitten jää vähemmälle huomiolle. Että jos digitalisaatio nyt menee ihan semmoiseksi, että me ollaan aina vaan laitteiden kanssa, niin ei se, ei se voi olla hyvä asia. Että, että kyllä me kuitenkin, suurin osa meistä nauttii lähisuhteesta. Ellei sitten tule jotakin ihan uudenlaista ihmistyyppiä, niin voihan se olla, että se ei sitten vaikutakaan niin paljon kuin tässä epäilee.
0: No sosiaalisen median myötä on puhuttu paljon tämmöisestä kiiltokuvaelämästä, eli siitä kun ihmiset näyttää siellä sosiaalisessa mediassa, että kaikki on hyvin, vaikkei olisikaan. Aiheesta puhutaan aika negatiivisenkin sävyyn. Onko se huono asia, jos näyttelee onnellista?
1: Joo, Kyllä se varmasti, anteeksi, ajan myötä voi pikkusen sitten käydä raskaaksikin, kun toisaalta on niin paljon sellaisia ohjeita, joissa kerotetaan aitouteen ja jotenkin sitten ikään kuin vähän sen oman itsensä löytämiseen, niin, niin tätä taustaa vasten voisi ajatella, että eiköhän tuo nyt raskaaksi käy, jos vielä samalla sitten huomaa, että muilla menee hyvin ja mun täytyy sitten näytellä, että pääsin samalle tasolle, niin ei, ei, se, ei se voi olla, olla hyvä sitten kuitenkaan.
0: Niin meneekö se sitten valehtelemiseksi?
1: Niin helposti menee semmoiseksi.
0: Kirjassa, kirjassakin sanotaan, että tutkimus sekä arkihavainnot osoittaa, että sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys hyvinvoinnille. Sitä äskenkin vähän sivuttiin, mutta Joo. yksinäisyys on kuitenkin Suomessa ongelma nykyisessä hallitusohjelmassakin on kirjaus Joo. yksinäisyyden ehkäisystä. Kuinka suuri haaste yksinäisyys on suomalaisten onnellisuudelle?
1: No kyllä se näyttää olevan. Mulla on muutama vuoden takaa semmoinen aika iso iso tutkimusryhmä, josta erotin sitten ne, jotka todella koki sitä semmoista aika tiukkaa ja kovaa yksinäisyyttä. Heitä oli semmoinen, muistaakseni 5-6 prosenttia. Se on tavallaan Siitä voi sanoa tietysti, että se nyt ei ihan kauhean iso ole, mutta kyllä se liian iso tietysti on. Ja kyllä heidän onnellisuutensa taso sitten, se oli niin selvästi matalampi kuin niillä, joilla sitten ei ollut sitä yksinäisyyden kokemusta. Että kyllä tämä on semmoinen asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Ja tässä on vaan suuri suuri ongelma se, että kun meidän kulttuurimme menee yhä yksilö keskeisempään suuntaan ja kun me niin vahvasti korostamme esimerkiksi semmoista asiaa kuin yksityisyys, joka on minusta ihan myrkkyäkin tämmöiselle, tämmöiselle sitten yksinäisyyden voittamiselle. Että kun me niin toisaalta arvostamme sitä, että on omat huoneet ja ovet lukkoon ja kaikki, ja ettei vain toiset sitten puutu minun asioihin, niin miten tämmöisessä kulttuurissa sitten päästäisiin tämmöiseen luontevaan vuorovaikutukseen, että kyllä siinä on melkoinen... Melkoinen ohjelma pitää olla ja, ja toivon todella tietysti, että tässä jotakin saadaan, saadaan aikaan, kun meillä on niin monta semmoista virtausta, jotka tekee tämän asian vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Hyvä on tietysti lisätä, että meidän yhteiskunnassa on paljon ihmisiä, jotka pärjäävät yksin, että se on ihan toinen puoli, että, että, että sekin pitää aina muistaa, mutta, mutta on todella paljon myöskin sitä aitoa yksinäisyyden kokemista, että siinä me tietysti kaikilla on ihan oma velvollisuutemme niin kuin olla tässä mukana. Ei sitä muuten tulla mitään. Että jos me ajatellaan, että taas joku viranomainen tai joku terapeutti hoitaa tämän asian, niin ei niitä koskaan voi niin paljon olla.
0: No Mihin sun mielestä onnellisuuden tavoittelu yhteiskuntia ja ihmisiä johtaa? Kannattaako yhteiskunnan panostaa ihmisten onnellisuuteen?
1: Mä sanoisin, että ei ehkä niinkään onnellisuuteen, koska onhan se kuitenkin semmoinen seuraus ja tuote siitä, että minkälainen minkälainen yhteiskunta on. Että jos me liikaa keskitymme siihen onnellisuuteen, niin tuskin se on hyvä asia. Siinä helposti mennään vähän liikaa sitten ehkä sen oman tilan pohdiskeluun, joka ei ehkä sitten kuitenkaan ole se ratkaisu, vaan että mitä enemmän me edistämme yhteistä hyvää taloudellista tasa-arvoa ja pidämme huolta siitä, että että ei ole leipä, eipä jonoja ja tasa-arvo toimii ja tämä yksinäisyysasia hoituu. Ja ennen kaikkea, että meillä on mahdollisimman hyvää mielenterveysongelmien hoitoa. Se voisi olla semmoinen melkein ykkösasia, kun halutaan vielä tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan onnellisuutta jossain määrin kohottaa. Kyllä me varmaan aika lailla rajoilla ruvetaan olemaan, mutta. mutta Tämmöisissä asioissa me voidaan jonkun verran ehkä vielä päästä eteenpäin.
0: Markku Ajanen tämä onnellisuus on aika trendikäs aihe, ja varsinkin tänään, kun vietetään kansainvälistä onnellisuuden päivää. Öö, kannattaako ihmisen lähteä pohtimaan sitä omaa onnellisuuttaan? Jos siellä radiovastaanottimen ääressä on nyt ihminen, joka yhtäkkiä hätkähtää siihen, että en mä oon kerta kaikkiaan miettinyt, että onko mä onnellinen vai ei, niin mitä se sanoisit hänelle?
1: Mä sanon sitä hyvä niin, älä suotta siihen nyt sillä tavalla takerru ollenkaan, että jos elät hyvää elämää, niin edä tästä eteenpäinkin. Pidä, pidä huolta läheisistä ja muista niitä kaukana oleviakin kärsiviä, että siinä sulla on ihan, ihan tarpeeksi. Ja, ja hoida asias niin, että voit kunnioittaa ja arvostaa itseäsi, niin kyllä se voi sitä onnellisuuttakin poikia, mutta se on sitten taas toinen juttu.
0: Kiitos markku en, että pääsit nostoon vieraaksi.
1: Kiitos.